0: Sans Détour, le podcast de Génie avec le soutien de notre parrain Bernet Associés. Ici vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des femmes, des hommes qui à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition ont choisi de faire les choses autrement. Elles et ils partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. Recevons aujourd'hui le Grand JD, le youtubeur roman bien connu dans le monde francophone, dont la communauté dépasse aujourd'hui les 3,3 millions d'abonnés, et à qui nous avons posé la question youtubeur, est-ce une bonne situation Et on verra à travers ses réponses que le Grand JD n'est pas juste une personne seule qui, avec une caméra et un ordinateur, monte des vidéos, mais bien une petite entreprise gérée par deux personnes que nous avons rencontrées aujourd'hui. Margot, journaliste de formation qui a notamment participé à des émissions télévisées à la RTS. Et Julien, un passionné autodidacte, créateur de contenu qui a commencé très tôt à faire des vidéos avec un simple caméscope d'un genre plutôt humoristique et qui va au fur et à mesure de ses envies créer et partager des contenus différents sur sa chaîne YouTube. Julien veut vivre de sa passion, il a donc dû professionnaliser ses activités et son organisation. Nous allons découvrir en les écoutant tous les deux quelles sont les compétences nécessaires et quelles sont les difficultés que l'on rencontre quand on veut vivre de sa passion. Comment on passe une activité dite artisanale, un business qui se structure, sans renier sur l'essentiel artistique et cette folle envie de rester fidèle à ses valeurs de jeunesse. On parle association, métier, contenu, compétences, passion.
1: Bonjour Margot, bonjour Julien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, peut-être en commençant par toi Margot
2: Oui, enchantée, Margot Fritschi. Donc moi je suis journaliste de formation, j'ai travaillé quelques années dans l'audiovisuel surtout. Et puis maintenant depuis... 4 ans, bah je travaille avec Julien euh, sur ses vidéos et puis d'autres projets annexes aussi, toujours dans la vidéo.
3: Julien, même question Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans ce podcast. Alors moi, je m'appelle Julien Donzé, beaucoup plus connu sous le nom du Grand JD, euh, voilà, créateur sur Internet depuis plus de 10 ans, et aujourd'hui on vous reçoit dans nos locaux euh, on va vous expliquer tout ça, un petit peu décortiquer. Je pense que c'est un peu l'idée de, de ce podcast. Qu'est-ce qui se cache derrière la création web, derrière YouTube Ça fait 10 ans, 10 ans que je fais de la vidéo. Euh, J'ai commencé vraiment dans des studios à Genève, dans des boîtes de production. Si je veux des noms, c'est Free Studio, Point Prod, Actua, toutes ces grandes boîtes d'audiovisuel. Et. Euh, je suis vraiment rentré en tant que stagiaire dans ces boîtes et j'ai accompagné pas mal de, de professionnels et je me suis formé sur le tas. Je n'ai fait aucune école et c'est vraiment la passion et surtout euh, le fait de faire pas mal de choses euh, autodidactes moi-même qui m'ont fait gravir des échelons dans la vidéo.
1: Et donc la première vidéo que tu as faite, c'était quoi J'ai fait beaucoup de vidéos quand j'étais tout
3: petit. Donc il euh, y a vraiment des vidéos qui n'ont jamais été publiées, que j'ai tournées avec le caméscope de mes parents, des clips, des parodies. Ça, c'est vraiment les premières vidéos. J'ai commencé quand j'étais très, très jeune, 10, 12 ans. Je m'amusais à faire euh, des trucs.
0: Et alors, du coup, ta première vidéo publiée
3: La première vidéo publiée, c'était sur le site euh, français Dailymotion. C'est là que j'ai publié mes premières créations. C'était un clip artistique bizarre que j'avais fait dans une école.
1: Quand tu fais comme ça ces premières vidéos, euh, le but, c'était pas forcément d'en vivre.
3: Alors non, 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 c'est pas du tout euh, cette optique-là. C'est plutôt euh, créer des choses, s'amuser, produire, mettre des choses en images. C'est clair qu'il n'y a aucune notion de business dans les
1: premières vidéos, ouais. Margot, toi, les premières fois où tu as créé quelque chose, où tu as entrepris quelque chose, c'était quoi
2: Alors, si on parle d'il du... y a longtemps, longtemps, enfin, dans mes études, donc moi j'ai étudié le journalisme à Neuchâtel. Puis mon mémoire, en fait, j'en ai fait un magazine. Donc je l'ai fait euh, bah, évidemment le contenu, mais aussi la forme. Euh, donc euh, j'ai tout conceptualisé de A à Z.
0: Comment on passe de faire des vidéos sur YouTube euh, et d'être euh, tout seul à être à, à deux.
3: Bon, C'est une longue histoire, on va essayer de la, la résumer. Moi, je, je commence à faire mes vidéos dans ma chambre, puis après un petit peu plus large avec des potes, etc. Ça prend assez vite, euh, je vous parle de ça il y a dix ans, hein, ça prend quand même pas mal sur Internet, mais j'ai toujours bossé à côté de mes vidéos sur YouTube au tout début. Et puis, euh, je me suis rendu compte quand je bossais ben, qu'il faut se mettre à fond dans une... Euh, dans une passion ou dans quelque chose pour vraiment aller plus loin. Alors voilà, si un athlète, il commence à courir, puis il fait ça que le samedi, dimanche, mais il veut faire des gros résultats, il va falloir qu'il abandonne tout pour s'entraîner toute la semaine. C'est un petit peu la même vision. Et j'ai eu ce déclic quand, quand mes patrons, quand je bossais tous les week-ends, j'étais pas très, très bien payé. Et je trouvais que ce que je faisais, c'était n'était pas incroyable. Et j'avais cette possibilité de créer des trucs un peu fous. Bref, du coup, j'ai eu un déclic en disant voilà, je démissionne et j'essaie de me lancer à mon compte. Margot, elle n'était pas là dès le début. Je me suis lancé d'abord tout seul. C'était un peu le bordel d'organiser tout ça, de créer des vidéos. J'ai quitté mon job, j'ai tout lâché pour me lancer là-dedans. C'est vrai que je me suis écrasé, je me suis un peu raté euh, la, la première fois. Donc, je suis reparti dans un job. Puis ensuite, je me suis relancé. C'est, tu vois, j'avais les outils, la compréhension. Puis en fait, je n'avais pas fait de business plan, c'est-à-dire juste réfléchir à ce que tu veux faire exactement. Je m'étais juste lancé un peu à l'arrache la première fois. Et ensuite, euh, quand je me suis donc euh, décidé à, à, à tout quitter pour, euh, pour devenir youtubeur, entre guillemets, euh, j'ai commencé à, par exemple, collaborer avec Margot. On a fait un gros projet pour la RTS qui s'appelle Animalis. Et là, c'était euh, l'idée... Euh, déjà, c'était une évolution de, de collaborer avec plusieurs personnes. Une journaliste qui allait structurer les vidéos, qui allait m'aider.
2: Je pense qu'au début, ce n'était pas forcément réfléchi. C'est-à-dire que, Julien, euh, toi, tu as toujours voulu travailler pour toi, en fait tu as, as travaillé dans des boîtes et tu t'es rendu compte que le côté indépendant, lui, il l'a toujours voulu. Tu sais aussi euh, ce que tu veux euh, et puis il n'a pas peur d'y aller. Quoi. Moi, j'ai toujours travaillé, par contre, euh, pour des gens dans des boîtes, euh, donc je n'avais pas forcément cette vision. Mais après, on a eu ces projets, ces opportunités qu'on est allé chercher quand même, hein, parce que pour Animalis, on a remporté un concours. Et puis, euh, voilà, on a vu que, comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble. Et donc, du coup, on, euh, on a décidé de se lancer.
3: C'est ça qui est intéressant. En fait, au début, on n'était pas dans l'optique de créer une boîte. On a fait plein de projets comme ça, plusieurs, même sur des vidéos. Margot, elle m'a aidé dans le contenu. On a fait des choses en Somalie. Tout ce qui était sérieux, ce que j'ai sorti sur la chaîne, Margot était derrière. Et en fait, on faisait un petit peu, au coup par coup, comme ça, des aides.
1: Mais parce que tu avais déjà ta chaîne YouTube. Oui.
3: oui, oui, oui. La chaîne YouTube, elle est là depuis un moment, depuis 10 ans, 12 ans, euh.
1: Et là, pourquoi tu fais une chaîne YouTube
3: bah En fait, c'était simplement pour partager des trucs, des conneries, euh, développer la vidéo. Il n'y a pas vraiment de, de business et de réflexion. C'est plus pour s'amuser. En fait, là, aujourd'hui, on dit YouTube, les gens ils disent « Ah oui, tu veux développer quelque chose. » Mais à l'époque... Personne n'avait cette, cette, cette idée de développer, c'était s'amuser, partager des conneries, des chats. Aujourd'hui, ouais, dès que tu parles de YouTube, c'est entreprise, business, qu'est-ce qu'on va faire On va planifier les vidéos. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ce business et tout ce qu'on ce qu voit aujourd'hui. Salut Tu aimes les vidéos et les conneries, les seins Eh bien, ça tombe super bien. J'ai la chaîne YouTube qu'il te faut. Bonjour Bienvenue dans les étranges expériences. Vous pouvez regarder une autre vidéo en cliquant ici sur la petite vignette ou ici. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici.
1: Donc les premières vidéos que vous mettez sur YouTube, elles sont la plus pour le partage qu'en se disant qu'on va peut-être faire de l'argent avec Complètement, ouais. C'est plus partager une idée. Il euh, n'y a, a pas la
3: notion d'argent. Hein. Et c'est quand que ça change Tout s'est fait un petit peu naturellement. On parlait que j'ai fait des, premiers, euh, des premières collaborations avec Margot, petit à petit, puis d'un coup, ça marche plutôt bien et puis c'est pas un jour on s'assied et puis on se dit vas-y on fait ça c'est vraiment ça s'est créé naturellement un petit peu comme, une, comme un, je sais pas, un immeuble qui se construit ou un business et c'est là où on s'est dit avec Margot un jour mais ça on s'est dit mais en fait on devrait travailler ensemble créer une boîte donc là vous êtes dans nos bureaux on a créé cette boîte pour structurer une production audiovisuelle parce que là on parle beaucoup de youtube mais YouTubeur youtube tout ça c'est de la production
0: audiovisuelle. Donc, à ce moment-là, c'est le moment où vous décidez de faire un business plan, du coup. Parce que Margot doit quitter son job. Toi, tu étais déjà dans un mode indépendant, tu étais déjà en fait, lancé dans, dans, dans l'aventure. Tu rajoutes Margot et vous faites un business plan, alors
2: oui.
3: Pas vraiment. Mais alors là, justement, tout ce qui est business et tout, c'est vraiment pas notre...
2: Peut-être... Euh, ouais. Si
3: je me souviens, on a été voir des gens et euh, c'était assez euh, en mode, mais allez-y, il faut tester, euh, on faut tâter. Mais plutôt positif, tu vois il n'y a pas besoin de business plan. Les personnes nous ont dit, il faut y aller au feeling, si ça se passe bien. C'était plutôt dans cette optique-là. On ne s'est jamais posé et on ne s'est pas vraiment dit, euh, on a des clients, etc. Ça a roulé. Quoi.
2: Toi, tu arrives à un stade où euh, il, y a, il faisait des vidéos très régulièrement et seul, ça commençait à devenir compliqué en termes de contenu, en termes de post-production, mais aussi avant. Euh, la production, euh, parfois on travaille aussi, on, on a des clients donc euh, quel contact on a, tout ça enfin, c'était juste plus faisable.
3: Mais nous on n'est pas du tout un bon exemple euh, en termes d'entrepreneuriat parce que là vous êtes dans une boîte qui est quand même en retard par rapport à — Ce qu'on pourrait développer. C'est-à-dire que... Je m'explique. C'est-à-dire que la, la même situation chez des YouTubeurs, peut-être en France, etc., ils auront beaucoup mieux structuré. Ils vont être peut-être 5, 10 personnes, ce qui est une bonne chose de structurer. nous, on est vraiment 2,5. Deux, deux on travaille à 2,5. On a une employée avec nous. Mais c est, c est, on a déjà pas mal de retard. Et là, on, on souffre un peu de, de, de cette organisation... Parce que justement, on n'a peut-être pas bien prévu notre business plan.
0: Quoi, vous, aujourd'hui, vous, vous décidez de rester plutôt, tu dis en retard, mais en fait, c'est un choix de, de rester plutôt petit ou de ne pas développer encore. Et qu'est-ce qui vous freine de, ou qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas envie de, de, de grandir ou de, ou de rejoindre un peu cette communauté de youtubeurs qui est un peu plus orientée sur une...
3: C'est vrai, à ça, c'est un choix parce que je me suis toujours dit, il faut rester un petit peu artisanal, indépendant. Enfin, tu sais, un peu, j'aime bien ce côté euh, fait maison et puis on fait tout tout-même, on apprend, etc. Petite structure, mais en réalité, pour avancer un peu, ça veut dire quoi avancer Ça veut dire que aujourd'hui, on fait une vidéo par semaine. Donc dans la vidéo, c'est méga chronophage, c'est méga lourd. Il faut trouver un sujet, il faut aller dehors. Nous, on tourne beaucoup en extérieur. Il faut rentrer, faire le montage. Enfin, c'est très très compliqué. Donc, euh, maintenant, je me suis rendu compte que pour euh, être plus libre, pour faire des plus gros projets, pour avoir plus de temps, il faudrait peut-être s'entourer de monteurs ou de gens qui, qui s'occupent de, de la prod. c'est peut-être pas à moi de, de faire tous les téléphones, de pas à Margot de, de gérer tout, euh, tout l'aspect production. Et euh, c'est ça que j'appelle un peu... Enfin, euh, Au début, c'était une, une volonté, mais on voudrait peut-être pas être la méga structure, mais un petit peu plus quand même.
2: Aussi, une des différences, c'est que nous, on est en Suisse les autres sont en France, donc les, les coûts, euh, surtout, sont quand même assez différents. Donc eux, ils ont des plus larges équipes, mais euh, ils ont des frais euh, différents de nous aussi. Hein.
0: Une petite question pour toi, Margot. Est-ce que si c'était à refaire, vous auriez démarré plus tôt cette aventure à deux Est -ce que, euh, Comment on voyait les choses par rapport à ça
2: euh, Très personnellement, non, je ne pense pas. Parce que moi, je suis venu avec un bagage, du coup, euh, et que je n'aurais pas eu avant. Euh. Parce que bon, j'ai travaillé dans une, une émission culturelle en tant que journaliste. Ensuite, j'ai travaillé comme euh, JRI, euh, donc journaliste reporter images à la RTS. Et donc, tout ça fait aussi que euh, ben, je suis capable de faire différents, euh, différentes choses, différents métiers que je n'aurais pas eu avant. Donc non, moi, je trouve assez cool. Après, on est peut-être, oui, comme euh, je viens de dire, on est peut-être un peu timide. Puis en même temps, on prend peut-être un peu plus notre temps pour bien observer et peut-être mieux réagir, je ne sais pas. Ouais, C'est notre côté
3: suisse. Ça. Après, Moi, j'aime bien a... aussi. Ouais. Hein, C'est le côté suisse, ouais, d'être un peu calme, low profile et tout. En France, ils sont très, très forts pour développer des choses. Ils vont plus loin. C'est aussi intéressant. C'est deux façons de faire, je trouve. Mais je pense qu'un juste milieu à atteindre est bien, tu vois, pas un énorme truc. Un euh, bon compromis suisse. Exactement. Ouais. Là, on est un petit peu... Euh... Mais on commence, on commence gentiment et ça se passe bien.
0: Au quotidien, euh, c'est quoi le plus grand défi pour, euh, pour le Grand GD
3: C'est l'artistique, entre guillemets, c'est-à-dire euh, trouver du contenu, euh, garder cette, cet intérêt que les gens ont pour la chaîne YouTube. C'est ça mon grand défi. Aujourd'hui, c'est trouver quelle vidéo va intéresser, quel lieu hanté va être incroyable,
1: quelle personne je vais rencontrer pour faire une vidéo. Ça, c'est mon défi. Et là, que chez Génilem, nous, on est très attachés à toujours dire que c'est le marché qui décide et que ce n'est pas les entrepreneurs, les coachs ou que sais-je, vous lui parlez, vous échangez avec votre communauté pour dire qu'est-ce qui vous intéresserait ou c'est vraiment une démarche artistique qui vient de vous
3: Non, non, c'est un bon mix. Mais évidemment, euh... après, c'est facile parce que tu postes un produit et tu as directement un retour. Le retour, c'est les vues, les likes et euh, les commentaires, etc. Donc, si tu postes une vidéo qui fait vraiment pas beaucoup de vues et puis les gens, ils gueulent un peu, bah, tu sais que tu vois... Tu même pas besoin de demander et tu as déjà un retour de, de, de ce que tu as produit. Aujourd'hui, ça fait dix ans qu'on est dessus, donc on sait ce qui fonctionne. On sait plus ou moins, des fois, on tente des nouvelles choses et ça marche. Parce qu'on connaît aussi par cœur le truc. Tu, vois.
2: Il fait, tu fais attention à répondre quand les gens te contactent. et tout. Tu essaies de prendre un maximum de temps pour le faire. Bon, est quand même... oui, mais ça,
3: c'est une autre partie. Mais oui, oui. oui,
2: mais c'est pour dire tu ne vas pas leur demander directement. Oui, alors vous préféreriez une vidéo là-dessus ou là-dessus parce qu'il y en a qui le font aussi. Hein, et Toi, tu ne fais pas non plus comme ça, c'est-à-dire que tu prends, enfin, euh, on prend quand même les devants de, de faire un contenu qui, euh, qui résulte de notre choix aussi. Hein. Mais on se rend compte de, de ce qui plaît, de ce qui plaît moins et tout ça.
0: À vous écouter, on a l'impression que vous êtes quand même très en symbiose et très aligné sur les objectifs. Mais est-ce qu'il y a parfois quand même des moments de désaccord euh, et comment vous les gérez
2: <rire> Bien sûr je fais des propositions que ça lui plaît pas. Euh... Moi j'allais dire,
3: franchement, dans la majorité non, des cas, on est, va. vachement, on est vachement sur la même longueur d'onde. De non, des fois, il y a des séances de rédaction où on propose des sujets et tu as des idées, des fois je me dis non, ça ne colle pas pour ça et ça, mais des fois, tu amènes aussi des trucs super. Non, et... mais et heureusement, non,
2: non. parce que ça voudrait dire qu'on serait tous, ah oh, oui, super, on y va et tout machin. Non, on discute, on se prend la tête, euh, sur, sur des trucs va. de contenu, ça arrive, mais euh, justement, ça nous permet de... Bah, d'avancer en fait, de trouver des solutions et... et des bonnes solutions quoi, donc non non c'est le... bien, c'est bien de se prendre la tête Ouais fois. mais ouais.
3: c'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble, c'est dur comme travail, hein. ça on le dit pas, hein. on se dit youtubeur c'est facile etc mais en fait euh, c'est compliqué parce qu'on parlait, on doit sortir une vidéo, euh... déjà produire une vidéo, je vous invite à produire une vidéo c'est compliqué, il faut trouver les sujets, il faut le tourner, le monter, post-production, etc l'éditer et ensuite la, la pousser sur les réseaux. En fait, le truc qui est bizarre avec les youtubeurs, c'est que c'est plusieurs métiers en un qu'il faut gérer. chaque semaine, en fait, t'as toujours ce, ce roulement. C'est assez compliqué. Ouais. OK, la zone 51. Jamais j'aurais pensé faire une vidéo là-dessus. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fantasma. Aujourd'hui, vous l'avez lu, on va aller dans les zones abandonnées de Fukushima. Ça va être un épisode consacré à ce lieu. Je serai seul et je vais passer une nuit dans, dans le château de Fougeray. C'est parti
0: est-ce que vous avez une forme de, ce qu'il y a une forme de pression quand même par rapport à ce, à ce timing que vous devez respecter, de publier, publier, publier? Est-ce qu'il n'y a pas des, ouais, à un moment donné où des fois c'est un peu lourd à, à, à supporter?
2: Oui, quand même. Hein. Euh, bon, moi euh, beaucoup moins que Julien, mais par exemple cet été on n'a pas publié de vidéos et Julien il a tenu à l'expliquer, à prévenir les gens et il doit le faire, ça la communauté euh, parce que sinon les gens comprennent pas, ils disent "Ah oh, mais il a arrêté et tout. Dans des formats plus classiques. T'es d'accord, Julien ouais, La sûr, télévision bien. et tout, euh, on se pose même pas la question. Et puis Donc, hop, la rentrée, puis ça reprend et tout. Là, il y a quand même ce côté personnalisé. Les gens, ils regardent Julien, enfin, le grand J.D. Ils gueulent
3: s'il n'y a pas de vidéo au bout de. Ils ont besoin de, d'explications. De, de, mais c'est euh... bon signe, après, c'est que oui, les gens, ils ça. veulent... Mais ouais, ouais, il y a une donc énorme ça, ça pression. Peut, peut créer une pression. Et ouais. ça, dans le milieu un peu du web, créateur du web au YouTube, il y a plein de gens qui partent en dépression, plein de gens qui arrêtent, parce que c'est une pression incroyable de sortir une vidéo tout le temps, tout le temps. Ça, c'est... Je parle toujours de ça, je donne toujours ce, cet exemple, mais un artiste musical va travailler son, son album pendant, je ne sais pas, trois mois, six mois, une année, il va le travailler dessus, et ensuite, quand il sort son album, son projet, il va le tirer sur un an, deux ans, en concert, en promo, en clip vidéo, tu vois. Bah, chaque vidéo qu'on sort, nous, on n'a on on pas le temps de la travailler sur... Enfin, euh, tu sors une vidéo, il faut enchaîner avec l'autre, il faut enchaîner, parce que c'est des vidéos qui se consomment aussi comme ça, mais c'est très dur, c'est une sorte de marathon, en fait. Et euh, c'est assez dur, ouais. Et surtout quand tu essayes de trouver toujours des sujets différents, tu bouges, tu vas aller, enfin, c'est pas mal de boulot, ouais.
1: Parmi tous les métiers de, 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 dans, dans YouTubeur, euh, il y a aussi la présence sur les autres réseaux, Instagram ou autre. Ça, euh, vous le gérez comment Vous le faites un on peu à l'instinct Vous avez des Je <rire> gère
3: mal parce qui, que de qui nouveau, que... il y a des gens qui ont pris des gens pour s'occuper de ce genre de choses, euh, community manager, mais nous, on fait tout nous-mêmes. Donc, non, en fait, c'est moi qui fais et je le fais de temps en temps. Et euh, je le fais quand il y a des grosses vidéos, de temps en temps, je partage des, des trucs spontanément. Mais c'est un peu... Il euh, n'y a pas de gestion, en fait. C'est un petit peu... Euh Au feeling. Exactement. Et ça fonctionne assez bien, en fait. Voilà, les gens, ils savent que si on poste quelque chose, c'est important ou c'est intéressant. C'est soit une annonce. Et je le vois sur les posts qu'on met, ça marche bien, des likes et tout, alors que... J'ai Failli effacer mon, mon compte Instagram parce que c'était trop de pression, tu vois. Tu as ces machins, tu dois poster, c'est fatigant en fait.
0: À vous écouter, on a, on a quand même un peu ce sentiment que quelque part il y a toujours un peu de frustration de ne pas pouvoir faire euh, plus de choses. Ouais. Ou de pouvoir, euh... Bah
3: ouais, mais ça, c'est le côté artistique. Je pense que tu vas chez. Je dis, enfin, je dis que je suis un artiste, mais en quelque sorte, oui. Dans le sens, tu vas chez un musicien et tout, il y aura toujours cette frustration de toujours faire plus. C'est dur de trouver la satisfaction. Parce qu'en fait, on, on joue avec le temps. Donc, euh, le temps prend... Enfin, tu vois, on n'a pas assez de temps pour faire les choses. Donc, on est stressé, on est tout le temps... Euh... J'aimerais bien avoir six mois pour faire une vidéo. Et je pense que c'est ça, le futur. D'ailleurs, on va aller dans, prendre six mois pour créer un truc. Là, imagines c'est fast-food.
0: Parce que je me dis, alors, euh, du coup, il euh, y a un peu de frustration, il y a, y a plein d'envies, plein d'idées, plein de choses à faire, euh, euh, besoin de temps pour pouvoir développer peut-être des projets plus importants, plus, plus conséquents. Euh, comment faire Comment tu vois les choses pour pouvoir arriver justement à, à sortir une vidéo tous les six mois et être dans un mode où euh, le reste du temps, tu peux, euh, tu peux te mettre un peu en retrait
3: Malgré cette frustration et ce, ce rythme, on est quand même très content de sortir des vidéos sur des sujets qui nous font plaisir. Je, je pense notamment à une, à une vidéo sur l'Ukraine, où on a travaillé dessus un mois avec Margot, qui sont des sujets importants. Donc, il y a toujours une, une espèce de, de contrebalance et puis euh, le retour des gens. Et puis, je suis aussi un gars qui défend le fait de faire des choses. J'aime pas aussi, tu sais, les gens, on a tous envie de faire quelque chose, puis on attend de le faire. Mais en vrai, il faut faire les choses un peu. Fast-food, il faut le faire, et puis peut-être on le refera mieux, mais au moins faire des choses, tu vois. C'est comme ça que j'ai commencé. J'aurais bien voulu avoir une meilleure caméra, trois caméramans qui me filment, mais au début, je n'avais pas. Donc j'ai fait tout moi tout seul, ça a fonctionné. Puis aujourd'hui, on fait des trucs. Et... Ce que je veux dire, c'est que je préfère faire quelque chose que attendre six mois, puis travailler sur un truc qui ne sortira peut-être pas, en fait. Donc là, c'est aussi une bonne énergie de sortir des projets, de, de, de produire des choses, voir les retours, essayer de donner le, le meilleur. C'est un peu ce qu'on fait, non
2: Totalement. Et aussi, tu dis, oui, on fait chaque semaine, il y a ce côté fast-food, mais en fait, chaque semaine, c'est quand même assez fou, le sentiment que tu as chaque dimanche matin, tu publie ta vidéo, et là, tu as un début de retour des gens et tout, et en fait, euh, ce truc-là, c'est vraiment génial, quoi, c'est un peu, ouais, l'adrénaline, à la fin, tu termines ta vidéo, tu es dans le rush, machin, puis tout d'un coup, le truc, il est, il est, il est visible, et ça, c'est assez chouette comme sentiment, et du coup, on le vit. Euh. Mais après, pour répondre à ta question, Laurent, qu'est-ce qu'il faudrait faire euh, si on veut faire des formats plus longs, euh, il faudrait qu'on dégage un budget, en fait. Euh, donc ça, on peut le faire de manière traditionnelle, euh, comme ça se fait euh, euh, ben voilà, sur les médias plus classiques. Euh, puis ça, Pour ça, il faut qu'on prenne le temps et tout, mais ce serait euh, peut-être quelque chose euh, qui, qui pourrait nous aider. Euh.
0: J'imagine que la marque Le Grand JD est souvent sollicitée pour, euh, pour travailler, euh, pour faire des collaborations, pour euh, mettre en avant des produits, etc. Comment vous décidez entre vous euh, Ça, on fait, ça, on ne fait pas euh, Est-ce que vous avez mis des limites euh, Est-ce que c'est facile à gérer
3: C'est très facile à gérer parce qu'on a grandi avec ça. Et on a appris à l'apprivoiser. Ça fait dix ans que moi, je fais ça. Et puis là, ça fait quatre, cinq ans qu'on travaille ensemble. Et puis, ça s'est structuré pas mal en France avec beaucoup, beaucoup d'agences. C'est vraiment un, une grosse partie de, de rentrée d'argent pour pas mal de créateurs sur Internet. Donc, des agences qui parlent pour des marques. Et elles te contactent. Elles ont un budget de promotion. Et puis, tu dis oui ou non si tu fais. Comment on gère ça Il y a de tout. Il y, euh, y a eu de la chirurgie esthétique qui est venue nous contacter pour que je pars en Turquie pour euh, faire une, un truc. Il y a, y a des grosses marques de fast-food. Il euh, y a des jeux vidéo, il y a des habits, il y a de tout. Et nous, on essaye de faire des choses cohérentes et qui sont éthiques. Ça veut dire quoi Ça veut dire pas, euh, pas des marques euh, qui vendent de la merde ou qui vont...
2: On veut que ce soit cohérent avec euh, toi, ton image, et puis ce que tu as envie de véhiculer. Assez souvent, euh, ça nous arrive de dire non et puis, euh, et puis voilà, on essaie de faire un truc qui, où on se dit ça peut plaire à la communauté et puis aussi être cohérent avec l'image qu'on veut donner.
1: Chez GINEM, on rencontre beaucoup de, de gens qui veulent entreprendre. Euh, certains qui sont motivés par euh, le désir de faire des choses, d'autres pour l'argent. YouTubeur, il hein, faut le faire pour quoi
3: alors clairement pour la passion, pour l'envie de créer, pour faire de la vidéo ou partager une passion, si tu es passionné d'histoire, de musique, tu crées ta chaîne, euh, ça va être très très difficile pour toi aujourd'hui de démarquer quand même euh, de la masse, à part si évidemment tu es très fort, mais même avec ça c'est compliqué, il faut vraiment aligner pas mal de planètes, il faut beaucoup bosser et pour l'argent ça va être un petit peu dur, mais c'est pas avec ça que tu vas devenir riche, c'est sûr euh moi, j'irai plutôt sur une autre plateforme. Si, ça dépend. Si tu as envie d'être connu, j'irai plutôt sur des nouvelles plateformes type TikTok, qui sont beaucoup plus faciles à, à se faire connaître que YouTube, qui est quand même un algorithme un petit peu compliqué, que même pour nous, c'est un peu le, la loterie si on s'arrête... Enfin, tu vois, il faut pas du tout vivre sur les... vues YouTube, il faut plutôt euh, miser sur euh, des partenariats intelligents que vous allez faire dans les vidéos, ou alors trouver un partenaire de à l'année. Par exemple, vous êtes un gamer, vous trouvez un partenaire casque qui va vous sponsoriser comme un, comme un sportif, en fait, et c'est là où ça peut être intéressant de développer, et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, essayer de faire des vues pour vivre, c'est mort. Et je pense qu'il faut aller sur d'autres plateformes, Twitch, TikTok, euh, où il y a plus d'argent, plus de gens, plus de, plus de facilité à se faire connaître et se démarquer.
1: Le Grand JD, il est sur ces nouvelles plateformes Pas du tout, non. Parce que le Grand JD,
3: c'est un dinosaure. Et, et aujourd'hui, on est très bien sur YouTube, et moi, je suis pas streamer. Twitch, c'est vraiment tout ce qui est plateforme stream, live il faut venir tous les jours apporter du contenu. Nous, on n'est pas du tout dans cette optique, tu vois. Nous, c'est plutôt créer des contenus que les gens, ils, ils visionnent chaque semaine. Puis on a eu de la chance, on a notre communauté qui nous suit, qui a vieilli un petit peu avec moi, et aujourd'hui qui attend, et qui, Enfin voilà, on a construit un truc, mais non, non, je ne pense pas que je vais aller là-dessus.
0: Juste parce que tu as quand même un tout petit peu découragé les jeunes par rapport au fait que, tu, en fait, c'est trop tard, ils ne peuvent plus venir. Je trouve que ça manque un peu d'espoir, ta réponse sur le... Ça, manque un... ça, tu le
3: garderas dans le podcast. Vraiment, cette question et ce que tu viens de dire, ça manque d'espoir. C'est vrai, c'est peut-être parce que je suis dark, mais tu as raison. Ça manque d'espoir et tu as totalement raison.
0: Parce que toi, tu as eu quand même des moments, j'imagine, difficiles dans ta vie d'entrepreneur. Hyper
3: dur. Non, je suis sérieux, hyper dur. Euh, parce que là, on vient aujourd'hui, on parle, on rigole et tout, mais tous ces abonnés, tous ces beaucoup de, de week-ends bossés tout seul, des nuées blanches, etc. Tu vois Non, non, vraiment, c'est dur. Et puis au début, euh, on a lancé des projets où il fallait oser faire ces projets. On était assez euh avant-gardiste sur pas mal de trucs, non, non, c'était dur. T'as totalement raison, ça manque euh, d'espoir. Mais c'est une réalité aussi, j'ai pas envie que les gens y croient qu'on va sur YouTube, on fait des vues facilement, etc. C'est compliqué. Après, c'est sûr que si t'as la passion, tu aimes filmer, euh, tu aimes faire des choses artistiques, etc., ou quoi que, quoi que tu fasses, tu as envie de le partager, il faut y aller à fond. C'est des outils qui sont gratuits, euh, qui sont disponibles, très faciles d'accès et qui touchent le monde entier. Et tous les jours, il y a des créateurs qui émergent et qui font des choses incroyables. Donc moi, c'est aussi ça que j'ai envie de dire. Si, rien... si t'es passionné, il faut y aller, tu vois.
2: En fait, euh, moi j'y pensais aussi, je trouvais que c'était peut-être, on n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais je trouve ce que t'as aussi peut-être envie de dire, c'est que euh, c'est beaucoup de temps. C'est énormément de travail et de temps. Euh, là, je pense par exemple, il y a une youtubeuse qui est extrêmement connue en ce moment en France depuis 2-3 euh, ans, euh, dont tout le monde parle et tout et elle, elle le dit aussi euh, assez vite c'est tous les jours en fait euh, tous les jours, il faut travailler dessus et tout et puis aussi, tu disais, Cyril, c'est plusieurs métiers mais c'est vraiment ça, il y a vraiment l'aspect créatif et puis après l'aspect aussi ben, auto-entrepreneur, entrepreneur, entrepreneur euh, l'aspect plus euh, voilà, business et puis du coup, euh, Julien et, et moi je trouve, on a cette vision que c'est d'abord ta passion, enfin à la base, Julien c'était ça hein, il aimait créer et partager ça, et, et, et puis, euh, en guillemets, bah, offrir ça aux gens euh, qui puissent euh, kiffer avec lui, quoi. Et euh, ça, c'est un point important dans, dans ce métier-là de youtubeur, c'est quand même la, tout l'aspect créatif, euh, et puis euh, ouais, de, de passion, quoi. Mais euh, et ça c'est très cool mais à, à côté de ça ben, tu dois pouvoir en vivre et tout ça et puis du coup c'est beaucoup beaucoup de travail en fait
3: si je suis aussi pessimiste mais c'est pour vous, hein, pas forcément pour le podcast si je suis pessimiste aussi sur Youtube c'est que c'est tellement compliqué euh, au niveau des algorithmes c'est à dire que si ta vidéo elle ne plaît pas ils vont la dégager, ils vont la cacher dans le site euh, si tu fais un sujet tu veux parler de guerre ou d'un truc très compliqué euh, ils, vont, tu vois, ils vont la blacklister et donc c'est en fait même si es le meilleur, etc., ça dépend pas de toi, ça dépend d'un site internet et c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que je te dis, ne te fais pas trop d'illusions, tu vois. Et euh, non, mais après c'est quand même un site que moi j'utilise toujours, j'adore, etc. Mais et
0: donc pour en vivre euh, le plus important, sur du moyen long terme, c'est le contenu. Selon moi, mais il y a des gens
3: aujourd'hui qui sont là depuis longtemps, ils sont pas sur le contenu. Il y a de tout sur internet. C'est le western donc je pense pas. Ça dépend. Il y a des gens ils font que pour le business, ils s'en foutent n'importe quoi. C'est enfin c'est voilà de la télé-réalité, tout ce que tu veux. Enfin, sous forme de télé-réalité, ça cartonne. Et aujourd'hui, ils font ça depuis des années. Et voilà, ils s'en fichent. Et le public est là. Et Il y a de tout, hein. c'est comme
1: tout. Il faut, il faut le tout. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Margot et Julien. On a compris en les écoutant. YouTubeur, c'est pas un métier facile, mais c'est une aventure entrepreneuriale passionnante. Entreprendre grâce à YouTube euh, ou d'autres plate plateformes telles que Twitch, TikTok d'ailleurs, ça va nécessiter, comme toute démarche entrepreneuriale, de la passion et du travail. Beaucoup de travail. Et il n'y a pas que le travail artistique de création de contenu. Il y a beaucoup d'autres compétences qui rentrent en ligne de compte. Et si on veut bien le faire, évidemment, et vont pouvoir en vivre, un travail rédactionnel de sélection d'idées, d'écriture, de tournage, de production, de post-production ou encore de communication. Et pour nous, c'est tout l'enjeu de cette rencontre avec Margot et Julien qui, dans la complémentarité et l'alignement sur la vision, me fait penser un petit peu à Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Et c'est souvent l'enjeu d'une bonne association, d'ailleurs, d'abord être aligné sur une vision commune, ici produire du contenu de qualité avec des valeurs, et d'autre part des compétences très complémentaires. Et nous avons évidemment adorer la passion qui se dégage tant de Margot que Julien et leur revendication implicite de produire de la qualité. C'est ce qui est impressionnant également, c'est leur capacité à rester artisanale, dans le bon sens du terme, tout en grandissant et en faisant tellement de choses différentes. Et si vous voulez aller plus loin, ben, allez simplement regarder quelques vidéos du Grand JD et pensez à la somme de travail qu'il y a derrière ces contenus.